0: Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Informant. Schaut 1010 am 10. November. Wir sprechen über, ja, die institutionellen Investoren, die lieber Bitcoin wollen statt Gold, über einen weiteren Milliardär, der Bitcoin hält und über Jota und die Monetarisierung von Elektrogeräten. Wir beginnen mit dem Preis und du siehst es ja, der Bitcoin leuchtet rot. Wir sind leicht im Minus, aber immer noch alles ganz nett. Wir stehen bei 15.305. Aktuell waren gestern Mittag mal auf 15.8 und ja, der Bitcoin hält sich wirklich hier auf einem hohen Niveau. Also Respekt, nicht schlecht, was hier gerade so passiert. Und kommen wir zum ersten Thema, nämlich die institutionellen Investoren. JP Morgan ähm, ja, glaubt jetzt, dass immer mehr Gold ein bisschen abstoßen und dafür lieber in Bitcoin gehen. Denn Bitcoin genießt eine ja, weiterhin hohe Nachfrage von institutioneller Seite. Grayscale natürlich ganz vorne mit dabei. Und ähm, ja, JP Morgan hat gesagt, dass ja, gerade hier Grayscreen ein großer Treiber ist. Sie haben wirklich viele, viele Zuflüsse, während börsengehandelte Goldfonds äh, oder ETFs seit Mitte Oktober bescheidene Abflüsse verzeichneten. Und dieser Kontrast ganz klar unterstützt die Idee, dass einige Investoren, die vorher in Gold investiert haben, das langsam abziehen. Und der Bitcoin als Alternative in Betracht ziehen könnten und wenn wir uns jetzt mal Grayscale angucken, die haben ja über 9,1 Milliarden an Krypto im Management, also richtig, richtig groß mittlerweile. Wobei 9 Milliarden im Großen und Ganzen der Finanzwelt natürlich noch ein ja, einen Tropfen auf den heißen Stein ist. Nichtsdestotrotz ja, für Krypto- äh, und Institutionen ist das schon massiv, würde ich sagen. Und man sieht einfach hier das langfristige potenzielle Aufwärtspotenzial für Bitcoin, das natürlich beträchtlich ist. Und äh, jetzt immer mehr mit Gold äh, als Währung konkurriert, ja. Und würde Bitcoin jetzt auf die Marktkapitalisierung von Gold ansteigen, ja, hätten wir einen Bitcoin-Preis von über 350.000 Dollar. Also noch ein nettes Potenzial nach oben, würde ich sagen. Vor allem auch jetzt durch die Unterstützung von PayPal wird die Nachfrage nach Bitcoin weiter nach oben gehen. So die Analysten. Und ja, wir stehen hoffentlich vor einem nächsten Bullrun, wie viele glauben in 2021. Man kann es natürlich nie genau sagen, aber es sieht aktuell alles ganz gut aus. Nichtsdestotrotz, ist bitcoin äh, ja immer noch mehr oder weniger in den kinderschuhen kann man sagen klar wir sind zehn jahre alt aber ähm, bitcoin äh, hat noch viel potenzial ähm, denn es ist Programmierer, nicht wie Gold. Ja, Da kann man nicht viel, klar kann man Schmuck draus machen, wird ein bisschen gebraucht in der Industrie, keine Frage. Aber Bitcoin ist auch Programmierer. Ich sage mal, ETH macht das vielleicht ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz, Bitcoin passt sich immer wieder den äußeren Bedingungen an. Und die Entwicklung ist ja auch nicht abgeschlossen. Ähm, man kann es wirklich ähm, nicht anders sagen. Denn äh, die die gesamte Marktkapitalisierung von Bitcoin, die steht ja aktuell bei 283 Milliarden, das ist wirklich immer noch winzig, wenn man den gesamten Markt betrachtet und alleine nur den Vergleich mit Gold, wie eben genannt, heranzieht und ja, das die Bitcoin Scarcity, die Knappheit, die wird auch immer mehr deutlich sichtbar. 2024 ist ja das nächste Halving und dann wird das Angebot an neu geschürften Bitcoins noch mal halbiert. Sollte die Nachfrage gleich bleiben, ja, wird das noch einen weiteren positiven Effekt haben auf den Preis. Und ja, es wird sehr, sehr spannend, was hier nächstes Jahr vor allem bringt bezüglich den Preisen. Wenn wir jetzt mal zum zweiten Thema kommen, da haben wir wieder eine interessante Nachricht. nämlich der milliardär und Hedgefonds Investor Stanley Druckenmiller. Mir persönlich war er bisher nicht bekannt, aber er hat ähm, ja, jetzt in einem CNBC-Interview auch über Bitcoin gesprochen und gesagt, dass er Bitcoin hält. Ja, also ein weiterer äh, ultrareicher ist positiv, was Bitcoin angeht. Er sagt zwar auch, hey, mein, mein Goldanteil äh, im Portfolio ist viel, viel, viel größer als Bitcoin, aber er glaubt auch, dass Bitcoin Gold outperformen wird und unter Umständen sogar seinen Bitcoin-Teil im Portfolio den Goldteil übersteigen wird. Also sehr bullische Aussage, würde ich mal sagen. Er sieht natürlich auch hier ganz klar, dass der Markt viel, viel kleiner ist in Bitcoin, viel volatiler, viel weniger liquide, ja, um Gold zum Beispiel 1000 Dollar nach oben und unten zu bewegen, da wird, ich weiß nicht, wie viel an Bewegung im Markt drin sein muss, also enorme Summen. Bei Bitcoin sind das noch relativ überschaubare Summen. Wir sehen es ist ja ab und zu mal 1000 Dollar Candles oder 1000 Dollar Tage, wo der Bitcoin oben und auch nach unten geht das haben wir alle schon da gehabt und ähm, er glaubt halt ja dass Bitcoin hier wirklich Potenzial hat vor allem auch die Millennials die jüngeren werden hier bevorzugt in Krypto investieren oder Bitcoin anstatt in Gold und er glaubt halt auch ja dass der Dollar weiter sich entwerten wird und äh, deshalb auch ja es ist ein bisschen so eine Wette auch gegen den Dollar im Bitcoin drin zu sein also auch hier, ja, die Ultrareichen, die Institutionen, die Big Player kommen immer mehr in den Kryptomarkt. Letztes Thema ist Jota, genauer genommen Pagi, die hießen Firma Espiota, ich kannte sie vorher nicht. Ja, Die haben informiert und die wollen jetzt ein Projekt realisieren, das es ermöglicht, ja, die Vielfalt von Elektrogeräten und Stromanschlüssen zu monetarisieren. Das heißt, es geht auch um, um die Mitnutzung von Anschlüssen und Geräten, zum Beispiel in Hotels, Cafés oder anderen öffentlichen Einrichtungen. Ja, Wenn du zum Beispiel jetzt im Café bist, du nutzt das wi oder ein Stromanschluss. Schluss, um halt deine Geräte aufzuladen, dann entstehen dem Eigentümer natürlich Kosten. Ja, betrachtet man diese pro Jahr und äh, mit den äh, ganzen Gästen, kann das schon ein Kostenpunkt sein, der zu Buche schlägt äh, und man ja, spielt dann hier ein bisschen mit dem Gedanken, diese Mehrkosten zu decken oder ähm, ja äh, da vielleicht äh, reinzugehen in diesen Markt. Ob das dann wirklich äh, so die wirklich gute Idee ist, das wird sich natürlich noch zeigen. Ähm, aber wir sehen ja den hin, äh, den, äh, den ich sag mal den Ruck hin zur Elektromobilität, ähm, was die Elektrounterstützung angeht, sei es jetzt bei Autos, wo der äh, ja, Diesel verteufelt wird, der Verbrenner und Elektro immer mehr zunimmt. Auch das ist ja debattierbar, ob das ein richtiger Weg ist, ob das funktioniert. ja ähm, Aber auch äh, die E-Roller, die E-Bikes, die E-Scooter und so weiter, die nehmen natürlich immer mehr zu. Aktuell wird der Großteil halt noch verliehen, aber immer mehr Leute und ähm, ja, kaufen sich auch wieder einen eigenen Scooter, müssen natürlich dann im Alltag laden und da könnte vielleicht Pagi eine Rolle spielen, denn bisher hat man mit Ausnahme der Ladestationen noch kein gutes Konzept, Also Pagi. Und eigene Ladestationen sind zwar preisgünstig, aber bieten zumindest keine Möglichkeit, den Stromverbrauch dann genau abzurechnen. Zum Beispiel ja, gibt es das manchmal über Münzeinwurf oder ein eigenes Ökosystem. Und Pagi will Zahlungen stattdessen über Jota abwickeln und äh, ja, damit die Anbieter und Kunden flexibel bleiben äh, und aber gleichzeitig auch hier in den Genuss von Mikrozahlungen kommen. Und ja, das Ganze soll schon im Quartal, ersten Quartal äh, 2020, 2021 äh, fertiggestellt sein. Also die ersten Geräte, das... Äh, den nutzern ermöglicht für einen bestimmten zeitraum oder gemäß dem verbrauch abzurechnen ja man kann, natürlich kann man auch einmalige Käufe abrechnen zum beispiel eintrittskarte oder kauf von produkten an einem automaten ähm, andere produkte von PAGI pro dauern noch länger ja ich bin gespannt wie die unternehmen auf sowas reagieren ja viele gastronomiebetriebe oder sonstige cafés was auch immer die bieten natürlich äh, kostenloses Wi-Fi, Ladeplätze gratis an, natürlich auch um Kunden äh, reinzulocken, sage ich mal. Ja, Es ist auch oft auch ein Punkt, wenn du ein Gerät nicht laden kannst, dann ist es natürlich eine Schwierigkeit, ob dann die Kunden bereit sind dafür eine Mikrozahlung zu machen. Ja, wird sich zeigen. Man ist natürlich hier nicht auf die Monetarisierung von Stromanschlüssen begrenzt. Man kann das natürlich auch auf die Nutzung von Leihgeräten oder andere Dienstleistungen äh, abrechnen mit PAGI. Auf jeden Fall ein interessanter Bereich und man sieht, ja, dass wir vielleicht ja in Zukunft in eine Gesellschaft kommen, wo alles dann wirklich, ich sag mal, sekundengenau, Kilowattstunden genau abgerechnet wird, wo Mikrozahlungen immer eine größere Rolle spielen. Und da könnte natürlich Jota und Paghi punkten. Das wird sich zeigen, inwiefern ja das in Zukunft wirklich von den Unternehmen gewollt wird. Ja, zum Schluss gucken wir auf den Markt. Wir stehen bei 400 und 50 Milliarden Marktkapitalisierung, Bitcoin Dominance ist leicht gesunken, 62,85% und ja, in den Top 10, äh, du siehst es ja, der Bitcoin leuchtet rot, wir haben hier ein paar Coins, die leicht rot sind, ein paar Coins, die leicht äh, grün sind, also ich sag mal jetzt nichts Weltbewegendes. Um, was haben wir hier, Ripple 0,2, Chainlink hat über 4% vor, zugelegt, Bitcoin Cash 2% Minus, Hacks auf Platz 10 28% Plus zu gestern, also Hex aktuell sehr volatil Top Gewinner zu gestern, das ist Golem mit 36% Kurs Plus, Top Verlierer das ist Compound mit 23% Minus, aber die waren ja gestern mit über 70% im Plus. Also Leute, das war es von mir, die News sind raus, ihr wisst, was zu tun ist. Ja, Lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up, teilt dieses Video auch mit den Leuten, die sich auch für das Thema Krypto interessieren oder interessieren sollten. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, subscribe, abonnier mal, mach die Glocke an, dass du meine Videos nicht verpasst und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin wie immer, machet it schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil. Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam